0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Dans la leçon de la semaine dernière, j'ai exposé les lignes générales du cours qui est dédié aux usages juridiques du passé dans la pensée des juristes romains. Le point de vue que nous assumerons est celui des anciens. Comment ont-ils imaginé eux-mêmes leur histoire juridique. Deuxième point. De quels anciens nous mettrons-nous à l'écoute Les protagonistes seront les juristes, mais d'autres auteurs aussi seront pris en considération, suivant l'idée que la culture juridique ne peut se comprendre qu'en l'insérant dans le cadre de la civilisation antique. Quant au thème, nous nous consacrerons au fil des séances à la naissance du droit en général, mais également à l'histoire d'institutions particulières du droit privé. Enfin, ce que je souhaite mettre au jour est la fonction du rappel au passé, la fonction. La fonction, les usages, qu'on en fait. Dans l'exemple que je vous ai donné, celui de Nerva, le fils, à propos de l'origine de la propriété, un âge pré-civique imaginaire servait à clarifier le concept de possession et à distinguer la possession et la propriété. C'était un parcours, celui de Nerva, presque circulaire. Le juriste partait du présent et façonnait un passé pour expliquer son présent. Et c'est justement de la fonction que je souhaite vous parler aujourd'hui, car nous ne sommes qu'à la deuxième séance de notre cours, donc il faut d'abord vous présenter les cadres de mon discours, de vous donner des points de repère. Nous le ferons à partir d'un texte, car je suis persuadé que lire les textes est la partie la plus intéressante du voyage dans l'Antiquité. Vous vous souvenez que je vous ai proposé d'adopter comme devise pour cette année de cours cette phrase. En toute chose, je constate que ce qui est parfait, c'est ce qui est composé de toutes ces parties. Et à coup sûr, la partie la plus puissante, c'est le commencement. Cet aphorisme a été énoncé par le juriste Gaius. L'importance de ce juriste est inversement proportionnelle aux peu de choses que nous savons de lui. Nous connaissons seulement son cognomen, car Gaius ici n'est pas le prénomène, mais les cognomens comme Cicéron ou César, et que Gaius fut particulièrement actif sous le règne d'Antonin le Pieux au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Sa grande importance tient au fait qu'une de ses œuvres, intitulée Les Institutes, Institutiones nous est parvenu presque intégralement grâce à un palimpseste conservé à la bibliothèque capitulaire de Vérone. Découvert en 1816 par Nibour, ce manuscrit fut édité en 1820. Il ne s'agit que d'un cours manuel scolaire, mais sa découverte a révolutionné la connaissance du droit romain parce que grâce à ce manuscrit, les instituts de Gaius n'ont pas subi les coupes qui ont été infligées aux autres œuvres des juristes romains par Justinien, quand cet empereur a fait composer au VIe siècle cette anthologie qu'elle digeste. Il y a une seule autre œuvre qui est parvenue de façon directe hors du digeste comme les instituts de Gaius. C'est une œuvre d'Ulpien toutefois plus courte et ce qui est à son tour en grande partie un résumé de celle de Gaius. La publication du digeste a fait, pour ainsi, ainsi dire, naufrager les restes des écrits des juristes. Donc, la publication du digeste a eu comme conséquence le, la perte catastrophique des écrits des autres juristes qui, jusqu'alors, circulaient abondamment parce que Justinien a interdit de les utiliser dans les tribunaux. Ils sont devenus comme une monnaie qui n'avait plus cours. Donc, le fait que nous possédons grâce à ce palimpseste les instituts des Gaius est un fait tout, tout à fait exceptionnel dont l'importance est vraiment remarquable. Aujourd'hui, après cette séance dans mon séminaire à 15h45, je parlerai d'une recherche conduite dans les cinq dernières années pour récupérer les restes de ces textes qui circulaient avant le digeste et qui a conduit mon équipe à en redécouvrir un nombre important dans les musées du monde entier. Naturellement, concernant des papyrus ou des parchemins trouvés en Égypte, il s'agit seulement de fragments. Ce n'est pas le texte entier comme dans le palanceste de Vérone, mais c'est cependant une littérature découverte qui prend forme. Nous le verrons plus tard, pour ceux de vous qui resteront. Revenons à Gaius. Le texte que nous commenterons n'appartient pas aux instituts dont je vous ai parlé, mais à une œuvre consacrée à, aux commentaires de la loi des douze tables. Les douze tables constituent la législation fondamentale de Rome, publiée en 451 euh, et en 450, dans deux années, une édition en vient d'être rédigée par un savant français, Michel ambert elle était si importante que les enfants romains apprenaient à lire à écrire précisément en épelant les mots des douze tables qu'ils mémorisaient à l'école. Cicéron lui-même rappelle qu'il a subi cet apprentissage. Ceci nous dit le rôle central qu'avaient les droits à Rome et que les noyaux, au moins du point de vue idéologique, de ce système juridique étaient en effet la, la loi. Voilà pourquoi encore au IIe siècle de notre ère, un juriste comme Gaius décide de commenter une loi émise 600 ans plus tôt, parce que Gaius vit au IIe siècle après Jésus-Christ et la loi de Doustable a été promulguée au 5e siècle avant Jésus-Christ, et ce qui le fait, et ça explique parce qu'il l'est fait il fait ce, ce commentaire en pleine conscience de la distance, mais aussi de l'actualité permanente des douze tables qui incorporaient certains des éléments premiers du droit romain et certains principes toujours valides sur lesquels s'appuyaient les développements postérieurs. Gaius, avant d'entamer son commentaire, se présente au lecteur. Il se présente au lecteur. Pour nous, Habitués aux livres modernes, les préfaces, parce qu'il s'agit d'une préface, n'ont rien d'inattendu. Mais les prologues d'œuvres de la jurisprudence romaine parvenues jusqu'à nous sont très peu nombreux. Plus qu'en refus des juristes à déclarer leurs propres buts et méthodes, ce petit nombre de préfaces est amputé à mon avis, et au moins en partie, justement aux péripéties de la transmission des textes jurisprudentiels à travers le digeste. Donc, vous voyez, il faut toujours croiser la question du contenu et la question de la transmission des textes. Alors, pour ce qui concerne les préfaces, le problème textuel est facile à saisir d'un point de vue, disons, abstrait. Le digeste de Justinien est une collection, une collection organisée thématiquement, c'est-à-dire divisée en 430 titres, chacun d'eux traitant un thème, par exemple, achat-vente, le dépôt, l'adultère. Donc, ce, cette collection ne donnait pas l'opportunité d'accueillir de nombreuses préfaces qui auraient été inutilement répétitives. Donc, c'est une collection on ne peut pas multiplier les introductions. Pour nous limiter aux exemples, alors, ce n'est pas par hasard que les préfaces que les compilateurs de Justinien choisirent de conserver sont situées, parce qu'il y en a quelqu'un de prologue, mais où sont-ils Ce type de prologue sont situés en des endroits stratégiques du digeste, où les préfaces assurent une fonction introductive cohérente avec leur nouvelle position pour nous limiter aux exemples les plus parlants, c'est vaut pour le prologue des Institutes d'Ulpien. Ulpien, Ulpien c'est un juriste qui écrit au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, donc c'est un juriste un peu postérieur par rapport à Gaius. Donc ce prologue d'Ulpien a été réemployé comme prologue du digeste dans son entier. Je le lis parce qu'il est célèbre et qu'il donne le sens de l'autoconscience du juriste. Celui qui va s'engager dans l'étude du droit doit premièrement connaître d'où procède ce mot, « ius ». Il est dérivé de « justitia ». Bien sûr. C'est une fausse étymologie, mais ça rend l'idée. Car, selon la formule impeccable de Cels, à notre juriste, le ius est l'art de l'équité et du bon. C'est à raison, donc, que l'on pourrait nous nommer, nos juristes, prêtres de la justice. Car nous cultivons la justice... Nous professons la connaissance du bon et de la proportion équitable, séparant le juste de l'injuste. Nous cherchons à former des hommes sages, non seulement par la crainte de peine, mais par l'espoir de la récompense. Nous poursuivons, je, je ne m'abuse, une philosophie véritable, pas seulement en semblant de philosophie. On comprend très bien après lecture, que Justinien ait voulu utiliser ce beau morceau de prose pour ouvrir son digeste. Cette préface a d'ailleurs connu un succès considérable dans toutes les époques et souvent il est reproduit en le tirant du digeste sur les murs des palais de justice ou d'autres lieux publics. D'autres préfaces ont été conservées pour des raisons spécifiques. Par exemple, je les énumère. Euh, je suis en train d'en de, faire, disons, un recueil, en étude plus systématique. Je les énumère seulement. La préface euh, au traité sur euh, des excusationibus sur la tutelle de Modestin. Cette préface sert. À justifier le choix d'accueillir aussi dans le digeste des passage en langue grecque. Donc c'est pour ça qu'ils ont gardé cette préface. La préface de Gaius, nous verrons pourquoi elle a été gardée, on va en parler tout de suite. Et encore, euh, nous pourrions dire que. Les préfaces sont peu nombreuses parce qu'elles ont été les premières victimes des coupes des compilateurs. Mais il y a une autre chose qui explique pourquoi il est difficile de repérer des préfaces des œuvres des juristes romains dans le digestes. Car il faut vraiment comprendre quest ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'une préface pour un juriste Parce que, vous savez, il existe une règle rhétorique qui exige une correspondance entre l'exorde et le texte qu'il introduit. Et cette règle fut observée par les juristes. Donc, ils ont souvent écrit des préfaces très courtes qui ont été conservées. Mais le lecteur moderne ne se rendent pas compte qu'il s'agit des préfaces, parce qu'elles sont très brèves. Une œuvre didactique, comme les institutions d'Ulpien, dont vous voyez ici le, le, le texte, nécessitait bien sûr d'une introduction exhortative à l'intention de jeunes étudiants. Donc, elle se servait de la comparaison entre le droit et la philosophie et bien entendu, la victoire, comme vous l'avez vu, était donnée au droit, dans le but de la noblir, aux yeux des étudiants qui s'apprêtaient à lui dédier leur temps, peut-être leur vie. Dans les commentaires de l'édit, commentaire nous avons parlé d'un manuel scolaire, dans les commentaires de l'édit, en revanche, un genre tout à fait différent, les prologues sont à rechercher dans les éloges succincts préposés à l'explication de chaque clause de l'édit, les juristes luttent les prêteurs pour exprimer ainsi son appréciation du contenu de chaque clause. Ces textes courts, en plus de leur fonction introductive, développent déjà des éléments interprétatifs en dégageant la valeur spécifique qui a inspiré l'intervention du prêteur, par exemple l'équité. Donc, On parle souvent de ce type de, de brève introduction de l'équité, de l'intervention du, du prêteur ou de l'utilité de sa démarche. Si on considère donc les différents modes par lesquels les juristes ont mis en œuvre la fonction premiale, on constate que des exordes synthétiques sont présents dans des nombreux fragments retenus dans le digeste, parce qu'ils sont échappés, disons, aux à la fossile de, de Justinien, mais aussi, disons, dirions-nous, à l'attention de, des interprètes modernes. Je vous en donne un seul exemple. Le sujet, dit Ulpien dans son commentaire à l'édit, le sujet requiert, avant d'en arriver à l'explication des termes de l'édit, de donner quelques éléments sur le sens de la rubrique elle-même. Donc, il vient en train de commenter une partie de l'édit du prêteur. L'édit était articulé en titre sous titre, donc il commence à expliquer un de ces titres et il se dit il faut, en premier lieu, s'interroger sur le titre même, sur la rubrique. C'est parce que le prêteur a placé sous ce titre de nombreuses règles relatives à des contrats variés qu'il a donné le titre « res credite comprenant en effet tous les contrats que nous instituons en faisant confiance aux autres. En fait, comme l'a dit Sels au premier livre des Questiones, credere, c'est-à-dire confier, est une notion générale. Même le mot res, chose, a été choisi par les prêteurs parce que ce mot est général. Alors, faisons une comparaison entre la... Une introduction aux instituts et ce type d'introduction. Parce que l'introduction aux instituts d'Ulpien était clairement une préface très développée tandis que l'introduction que je viens de lire est bien plus succincte et on pourrait douter qu'il s'agit d'une euh, vraie introduction. Mais Regardez, il y a des symptômes de la fonction proémiale. Par exemple, j'ai souligné les, les mots qui sont les plus importants. Dans le deuxième texte, on commence en se disant "et re est le sujet requiert le premier". Exorde commence en, en disant "opportet", il faut. Donc c'est le, le même type, disons de, de commencement, pour dire qu'il y a la nécessité de faire quelque chose, mais de la, mais de la faire quand, de la faire auparavant. Alors vous voyez dans les deux textes, il y a "priusquam" dans le deuxième et "prius" dans le premier. Donc, avant de commencer d'entrer vraiment dans, dans les sujets, il faut faire quelque chose. Cela suffirait parce que quand un texte dit que il traite de quelque chose qui précède l'explication euh, véritable, ça veut dire qu'il se définit lui-même une préface mais nous pouvons même regarder les contenus. Les contenus portent, dans les deux cas, sur l'explication d'un mot. Et le, disons, la perspective étymologique est typique de toute introduction. Donc, il faut auparavant bien réfléchir sur la signification des mots. Avant de commencer un sujet bien comprendre de quoi s'agit-il. Et la perspective étymologique est typiquement une perspective qu'on aborde, qu'on utilise dans, dans des préfaces. Et euh, vous voyez un dernier point en commun. Dans les deux textes, Ulpien se réfère à l'autorité d'un juriste précédent et dans les deux cas, c'est le même juriste, Celses. Donc, vous voyez, euh, il y a, des, disons, des de symptômes qui montrent que nous sommes euh, à la présence de deux préfaces, même si la première est bien plus développée. On a toujours reconnu qu'il s'agit d'une préface, tandis que la, la deuxième n'a pas reçu une attention, sauf que pour le contenu, mais pas par rapport à, à sa forme. Mais il s'agit d'une préface. Donc ça veut dire que les juristes romains, même si la transmission nous a privés d'un certain nombre de préfaces, avaient euh, normalement euh, commencé euh, leurs œuvres par des préfaces. Et j'ai ici fait une petite liste euh, avec des autres exemples. Mais maintenant, nous pouvons revenir à notre texte euh, d'élection, c'est-à-dire à la préface de Gaius, au commentaire des douze tables. Donc, sa préface est la plus ancienne parmi celles transmises par le Digeste. Comme je vous le disais, Gaius Fut active en plein deuxième siècle de notre ère, disons entre Antonin le Pieux et Commode. Cette préface a été choisie par les compilateurs du digeste parce que elle est placée en ouverture de l'unique titre du Digeste à contenu historique. C'est le deuxième titre du Digeste qui traite de l'histoire du droit, des magistratures et de la disons, généalogie des juristes. Et donc, cela explique le choix de la part des compilateurs de Justinien de conserver cette préface précisément parce qu'elle contient une réflexion sur la fonction de l'histoire dans une œuvre juridique. Et comme elle contient une réflexion sur la fonction du passé par un juriste, je pensais que c'était le texte idéal pour nous donner des points de repère. Lisons-le ensemble. Étant sur le point de me livrer à l'explication des lois anciennes, j'ai estimé qu'il fallait auparavant remonter aux origines de la cité. Non que je veuille faire des commentaires prolixes, mais parce que je constate en toute chose que ce qui est parfait, c'est ce qui est composé de toutes les parties. Et, à coup sûr, la partie la plus puissante c'est le commencement. Et en effet, s'il est sacrilège, pour ainsi dire, pour ceux qui plaident des causes devant un tribunal, d'exposer l'affaire au juge sans le prévenir par une préface, combien seraient plus répensibles ceux qui promettent une explication s'ils abordent tout de suite le sujet expliqué sans se reporter au commencement ni remonter à l'origine, donc, pour ainsi dire, sans s'être lavé les mains. En effet, si je ne me trompe, ces préfaces-là nous incitent plus volontiers à la lecture du sujet choisi et lorsqu'on arrive à le traiter, elle nous en donne une compréhension plus claire. Vous le savez, je considère qu'en lisant l'œuvre d'un juriste, il faut la traiter avec les mêmes soins que nous adoptons quand nous sommes en présence des, auteurs des autres œuvres de la littérature latine. Ce n'est pas une question de respect, c'est une question de méthode. Il faut bien comprendre que lorsque les juristes écrivaient, ils avaient dans leur plumes les contraintes, les modèles, les sensibilités qu'ils avaient appris au contact avec le reste de la prose latine, y compris la prose d'art. Et donc, il faut tenir en compte ce type de modèle de sensibilité pour bien comprendre l'écriture des juristes eux-mêmes. Donc, c'est une question de méthode. Et les préfaces sont, de ce point de vue, très révélatrices. Donc, la préface, c'est vraiment euh, un lieu... Le seuil d'un œuvre, c'est un lieu où l'œuvre est plus en contact avec le reste du monde, parce que c'est vraiment le, le début, donc la partie presque externe. Donc c'est vraiment le lieu où on peut déceler des influences de la culture, disons. Général sur les juristes. C'est pour cela que je pense que les préfaces méritent vraiment une étude étoffée. Il existait deux modes fondamentaux pour mettre en forme une préface dans l'Antiquité. Le premier était de l'écrire sous la forme d'une lettre adressée à un dédicataire nommé qui était en même temps une sorte de lecteur idéal. Par exemple, euh, Mekianus, un des juristes euh, dont une préface a été conservée, adoptait ce type d'introduction en adressant une lettre de dédicace à euh, Marc Aurel, à l'empereur. Le second mode ne s'adresse pas à un interlocuteur particulier, mais pour ainsi dire, à tous les lecteurs. C'est justement le mode choisi par Gaius. Pour souligner sa recherche d'un contact avec les lecteurs, Gaius utilise la première personne. Alors, vous voyez déjà, c'est un symptôme de la fonction de la préface. L'auteur s'exprime si vous voulez, s'expose. Donc, il utilise la première personne pour s'adresser au lecteur. Et vous voyez, « Existimavi, velim, animadverto, utitadixerim, nisifallor. » Et à la fin, Gaius utilise le « nous » Et libentius nos ad lectionem et cumibi venerimus. Donc, il nous euh, incite plus volontiers à la lecture du sujet, du sujet choisi, et lorsqu'on arrive à le traiter, elle nous en donne une compréhension plus claire. Donc, il utilise le nous qui inclut lui-même et les lecteurs. Pour être plus exact, ce texte, comme nous le verrons, c'est un peu la difficulté de, de l'interprétation de ce texte, mais je suis sûr que vous allez euh, me suivre dans disons, ce, ce parcours dans le texte. La question un peu délicate est qu'il s'agit d'une préface à une préface. C'est un avant-avant-propos. Parce que dans cette préface, Gaius nous dit qu'il va faire précéder l'explication des douze tables par un exposé historique. Donc, Il y a la préface que nous sommes en train de lire qui annonce une deuxième partie mais qui a une fonction de préface elle-même au vrai sujet qui est le commentaire aux douze tables. Donc, comme vous le voyez, en avant, avant-propos. Mais comme il est en train de présenter dans une préface, une deuxième préface, il faut qu'il la justifie. Et la justification, si nue dans un raisonnement bien construit, qui a son noyau dans la constatation de la part de Gaius que nous connaissons très bien, c'est-à-dire que chaque chose est parfaite si elle est constituée de toutes ses parties, et dans le postulat suivant, que de toutes les parties, le commencement est la plus importante. Alors, commençons par le premier postulat. Dire qu'une chose est parfaite parce qu'elle est constituée de toutes ses parties, revient quasiment à une tautologie si l'on prend en compte l'étymologie de perfectus qui signifie justement complet. Il est plus intéressant de voir que Gaius exprime cette idée en termes très proches d'un passage d'un autre auteur d'un texte qui Peut-être le précède, ou même le suit, c'est très difficile parce qu'il s'agit d'un texte attribué à Quintilien, une de ses déclamations où Quintilien dit, ou l'auteur de ce texte, tout d'abord, les abeilles, il est en train d'écrire construction d'une ruche tout d'abord les abeilles suspendent la base avec des liens forts puis à partir du début la ruche croît de façon égale dans toutes ses parties et rien de ce qui a été commencé n'est si petit qu'il n'est déjà parfait en soi et qu'il n'ait besoin d'une autre partie donc c'est je vous l'assure, à peu près le même raisonnement, mais euh, exprimé d'une façon très euh, élaborée. Et ça dépend de la différence du genre littéraire entre la déclamation très ornée et le discours d'un juriste. Mais l'intérêt de ce rapprochement est qu'il montre que les juristes ne vivaient pas isolés, mais bien dans un espace littéraire Ce rapprochement nous permet même de comprendre les différences qu'il y a dans, entre les genres littéraires. Puis, après l'idée de la perfection d'une chose si elle est composée de toutes ses parties, puis vient la deuxième idée, le deuxième postulat, sur lesquels se fondent les raisonnements de Gaius, deuxième postulat, le commencement, le principe est la partie la plus puissante. Alors, je ne connais pas un autre passage de la littérature antique où on peut trouver exactement le même, la même tournure. Le même principe exprimé d'une façon aussi percutante, mais l'idée en soi n'est pas inconnue, on pourrait même penser à un dicton de la sagesse populaire équivalent à bien commencer à moitié fait. Mais on pourrait aussi voir le reflet d'une discussion plus profonde, celle qu'Aristote. Développe à propos de la bonne méthode de l'enquête scientifique et en particulier de l'enquête qui sert à bien définir un concept. Dans L'éthique à Nicomaque, Aristote dit Nous devons aller à la recherche de chacun des principes, des principes, d'une manière appropriée à sa nature et nous devons avoir soin de les définir bien car ils sont d'un grand poids pour ceux qui viennent à leur suite. Vous voyez, c'est la même idée. On admet couramment, en effet, que le principe est plus que la moitié du tout et que grâce à lui, nombre de questions parmi celles que nous nous posons deviennent claires. Donc vous voyez l'idée exprimée par Aristote, que l'enquête qui porte sur le, le principe de celle, une, disons, un élément qui est le plus puissant pour expliquer même ce qui suit. On pourrait aussi voir le reflet de la discussion que Cicéron reprend de, du Phèdre de Platon sur l'immortalité de l'âme. Alors, je vous épargne la lecture de ce texte pour vous en faire une, 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 petite, une petite paraphrase. Ce que Cicéron, dans le Silage de Platon, dit ici, euh, il explique le retour au principe. Chaque chose, il dit, a une origine qui la met à mouvement. Donc, s'il y a une chose, disons, qui bouge, qui vit, qui a une dynamique, il faut qu'il y ait une origine. Mais cette origine, ce principe par définition est indépendante ne peut à son tour avoir une origine autrement ce serait pas une origine un commencement et donc de ces faits ce principe est éternel immortel donc c'est la démonstration de l'immortalité de l'âme mais vous voyez que c'est le même type de raisonnement à propos du principe et de, disons, de, de la puissance qu'il a sur la suite. Alors, à mon sens, ce type de rapprochement se ce, ce mérite. Euh, je ne prétends pas que Gaius et lu attentivement Platon, Aristote, ni même les Tusculans de, de Cicéron. Mais il est indéniable que le raisonnement de Gaius était bien répandu, et que lorsqu'il écrivit sa préface, il a donc pu puiser dans ce répertoire d'idées. Et donc cela démontre que Gaius, c'est les mérites de ce rapprochement, que Gaius, comme les autres juristes, était impliqué dans la culture de son temps. Mais il est également intéressant, parce qu'il ne faut jamais se tromper dans ce type de rapprochement, il ne faut jamais en conclure à l'équivalence entre Gaius et Aristote. Donc, il faut, il faut vraiment faire des rapprochements et après faire le bilan. Alors le bilan est que l'idée était bien répandue, que Gaius a puisé dans ce répertoire d'idées, mais après vous voyez la différence de forme. Gaius exprime cette idée d'une façon très sobre, tandis que Aristote ou Cicéron en font en développement Très, très longue, très articulée. Et donc, on peut dire même que Gaius incorpore cette idée dans une étymologie. C'est-à-dire que Gaius n'est fait que, euh, disons, cacher son idée sous le manteau d'une simple étymologie mais cela n'empêche pas que sa culture était enracinée dans une culture bien plus étendue. Bon, idée de complétude, idée de prédominance du commencement, ces deux idées sont maintenant développées par Gaius dans deux directions. Une formelle, l'autre substantielle. Formalement, la nécessité de commencer par les commencements, parce que c'est ça que Gaius dit, dit, il faut commencer par les commencements, est illustrée par la pratique considérée comme indispensable de, euh, de commencer par une préface dans les discours judiciaire. Euh, vous le voyez ici dans la phrase que j'ai souligné lorsqu'il dit... En effet, il est sacrilège, pour ainsi dire, pour ceux qui plaident des causes devant un tribunal, d'exposer l'affaire au juge sans le prévenir par une préface. Après, il continue, combien serait plus répréhensible ceux qui promettent une explication comme celle qu'il allait faire des douze tables s'il aborde tout de suite les sujets à expliquer sans se reporter au commencement. Donc l'idée est que euh, donc le modèle est la préface dans les discours judiciaires, dans les plaidoyers. Il s'agit d'une règle que Gaius trouve énoncée dans les traités des rhétoriques, quand il y a noté qu'un discours délibératif, délibératif habituellement n'exigeait pas une introduction telle qu'elle était nécessaire dans le discours judiciaire, étant donné que l'auditoire qui s'attend à recevoir des conseils est déjà bien disposé. Toutefois, précisé vient, on ne peut aborder aucun sujet sans une espèce de préface, car il ne faut jamais entrer brusquement en matière ni commencer par n'importe quel point parce qu'en toute chose, il y a toujours un point qui, par nature, est premier. » donc Vous voyez, euh, disons, le, il y a vraiment une consonance, une résonance entre ce précepte rhétorique et ce que Gaius nous dit. Gaius, se référant à ce précepte, a donc beau jeu de soutenir qu'un exorde est indispensable. La densité sémantique de l'adjectif néfaste, en rouge, par lequel Gaius s'oppose en revanche à une éventuelle omission, c'est la série sacrilège de ne pas commencer par une préface, nous oriente vers les interdits religieux. Et elle est prolongée par la métaphore de mensale? avec lesquels on ne peut s'approcher d'un sacrifice, je le dis en présence de John Scheid. Cette image est déjà présente dans Hésiode et cristallisée dans un proverbe. Mais concernant les assonances avec Gaius, un passage de Tite-Live est alléchant. Il y explique, Tite-Live, que la règle de se purifier les mains était proclamée dans une préfatio, prononcée avant tout sacrifice. Donc, la préfatio, la préface de Gaius, on pourrait dire, a le même rapport avec la suite de son ouvrage que la préface des prêtres avait avec le sacrifice qui suivait. Sans vouloir le, la charger des troupes de signification, cette incursion de Gaius dans les périmètres du sacré est aussi une façon de faire discrètement allusion aux « precationes, par lesquelles les poètes épiques avaient l'habitude de commencer leur composition, un exorde que les juristes ne pouvaient certes pas se permettre, mais qu'ils se contentent d'évoquer, comme l'avaient fait avec mesure, Livre dans sa propre préface. Et donc j'ai souligné le mot Libentius qu'on retrouve dans le titre livre et le même mot qu'on trouve dans le texte de Gaius. Euh, à la fin, euh, c'est à la avant-dernière ligne Libentius de Gaius. Si cela vaut pour l'orateur aux prises avec un procès, alors la nécessité d'entrer par l'étape dans le sujet vaut à plus forte raison pour qui s'apprête à présenter un, un commentaire explicatif des « leges vetustes, des lois très anciennes. La distance chronologique doit être réduite, l'effet de distanciation doit être dépassé. C'est à ce point que Gaius fait fait croiser les deux plans, celui de la forme du commencement comme prologue d'un discours et celui substantiel du passé, du, de l'origine du commencement comme partie initiale et déterminante pour la suite des événements. Donc, il y a le plan formel de la préface comme texte et du commencement historique comme la partie qui déclenche la suite des événements. Gaius assigne deux objectifs au retour en arrière, au flashback, qui remonte au début de la cité. Ce retour en arrière, en effet, nous ne l'avons pas, nous avons seulement cette préface. Mais les objectifs sont l'un, de susciter l'intérêt, libentius, plus volontiers ce type de préface nous incite à poursuivre la lecture. Deuxième fonction, faciliter la compréhension dédoustable. Donc, il y a deux raisons pour euh, anticiper L'explication des douze tables, faire précéder cette explication par une description des origines de la cité. Donc, inciter à la lecture le plaisir et une fonction de compréhension. Alors, tout lecteur romain pouvait reconnaître dans cette combinaison de buts le classique motif d'Horace omne tulit punctum qui misquit utile dulci, lectorem delectando pariterque monendo. En outre, en plaidant la cause de la meilleure compréhension qu'on peut saisir si l'on remonte au principe, Gaius s'est référé à un autre illustre précédent, l'exorde du Procluentio, où Cicéron disait que si on comprend le début, la suite sera plus facile à comprendre. Donc la trame des deux motifs que nous avons mis en lumière est d'affronter un problème, un petit problème, avant notre conclusion, est d'affronter un problème qui touche la constitution du texte. Le seul manuscrit disponible pour ce titre du digeste, le manuscrit de Florence, comporte la leçon... Facturus legum vetustarum interpretationum necessario prius aburbis initis repetendum existimavi. Donc, je répète la traduction, étant sur le point de me livrer à l'explication des lois très anciennes, j'ai qu'il fallait auparavant remonter aux origines de la cité. Cette leçon latine que j'ai souligné a suscité des doutes. Nous pourrions y lire que Gaius entend remonter aux origines des Roms, aux origines de la cité elle-même. Momsen, cependant, a proposé de développer le mot prius en populi romanius. C'est génial cette proposition du grand savant a été accueillie très favorablement parce que, outre son élégance, elle a en sa faveur la fréquence dans les textes juridiques, juridiques de l'abréviation PR pour Popoli Romane. Toutefois, une raison, me semble-t-il, doit faire hésiter à accepter cette proposition de Momsen. Le verbe répéter ne signifie pas raconter, parler du ici, donc hypothétiquement, raconter, parler du ius mais bien remonter à. Donc, on ne pourrait le traduire, si nous suivons la correction de Momsem, raconter les droits du peuple romain dès le début de la cité, mais plutôt remonter au début de la cité. Ceci étant dit, même si on garde la leçon du manuscrit, donc je propose de garder la leçon du manuscrit de Florence, Prius, sans le corriger, Populi Romanius, la question demeure ouverte. Qu'est-ce que était l'objet de ce retour en arrière une description des origines de la cité elle-même ou une description des origines du droit. Et je pense que le sens général du passage de Gaius oriente résolument dans cette seconde direction le commencement relatif aux douze tables n'est pas constitué par l'histoire de la cité en général mais par l'histoire du ius, du droit, qui a précédé la législation d'essence virale et qui peut aider à une meilleure compréhension. Donc, les deux solutions textuelles amènent l'une directement, l'autre de façon indirecte, au même résultat. La fonction explicative de l'histoire préconisée dans cette préface a été mise en pratique par Gaius ailleurs. Pour en donner un seul exemple, quand il égrène dans les instituts la série des léges, des lois limitant la... J'aurais dû vous montrer cette diapositive diapo auparavant, mais vous la voyez maintenant. Donc, lorsque Gaius parle dans les instituts des lois publiques limitant la liberté testamentaire, liberté complète selon les douze tables, puis vainement restreinte par la loi Furia, la loi Vokogna, jusqu'à la loi Falcidia qui atteignit cet objectif. Dans son discours, Gaius ne se préoccupe pas d'indiquer les dates et les circonstances sociopolitiques de ces différents léges. Il n'instaure pas non plus des liens explicites entre les réformes et les changements de pratiques de transmission du patrimoine, la dialectique entre passé et présent dans ce texte de Gaius que j'évoquais très rapidement, entre une loi et la précédente, est rythmée uniquement par l'imperfection technique jusqu'à ce qu'on arrive à l'objectif, à la solution efficace. Le but pédagogique et transparent Arrivé à la dernière loi, la loi Falchidia, les lecteurs des instituts en comprennent mieux le fonctionnement dans un contre-jour éclairé par le précédent. Donc, je vous ai montré un, un autre exemple par Gaius lui-même de ce type de fonction du retour en arrière. On explique une loi. Plus récente euh, par les biais des lois qui la précèdent. Et cette dialectique est rythmée seulement du point de vue technique. Donc la, les lois sont imperfectes jusqu'à la dernière et lorsque le lecteur parvient à la dernière loi, il a bien compris de quoi s'agit-il parce qu'il a compris qu'elles étaient... Euh, quels étaient les défauts des lois précédentes Donc, un retour au passé qui sert à expliquer d'un point de vue technique une loi actuelle. Alors, voilà, le mode par lequel, pour en revenir à la préface du commentaire de douze raconter le commencement, l'histoire, procure une compréhension plus évidente, donc une... « intellectus », une compréhension meilleure euh, du de, de sujet, du de, de tables elle-même. Dans le cercle inextricable entre forme et contenu, cette préface de Gaius fonctionne en somme comme une justification d'elle-même et comme justification de l'histoire comme partie intégrante de la compréhension du droit. Comme je vous l'avais dit, c'est un avant-avant-propos. Et je pense que maintenant, on a mieux saisit ce type de double fonction. Euh, en même temps, le juriste se montre conscient de ce que l'on entend plus communément dans une préface. Et immédiatement, immédiatement, il rassure son lecteur de sa volonté de vouloir atteindre la brièveté. Il dit, je ne veux pas... Euh, je ne veux pas... Euh, que je veuille faire des commentaires prolixes. Je ne veux pas exagérer. Cette promesse se retrouve de façon typique dans les exordes de des, des tout traité technique. Il n'y a aucun livre qui commence en disant... Euh, ce livre sera très prolixe euh, mais je pense qu'il y a aussi une allusion un peu plus subtile presque un clin d'œil à la déclaration de foi poétique d'Ovid quand il répudie l'étude du droit il répudie l'étude du droit il avait étudié le droit mais à un certain moment il dit euh, quid mi livor edax ignavos obicis annos. Donc, il, il dit que il ne faut pas lui reprocher sa paresse. Non me verbosas leges edicere. Il ne veut pas apprendre les lois qui sont prolixes, verbosas. Vous voyez que c'est le même, les deux mots qu'on rencontre dans la préface de Gaius, il va faire un commentaire de loi très ancienne, mais il ne veut pas faire un commentaire prolix. Donc les deux mots se retrouvent dans la même ligne dans le vers de Dovide et dans la préface de Gaius. Mais bien entendu, donc, c'est un juriste qui parle, ce n'est pas un poète qui a répudié le droit. Avant de laisser le prologue de Gaius et de conclure notre séance d'aujourd'hui, un indice stylistique peut contribuer à mettre en lumière l'idéologie qui animait l'auteur. Donc, c'est le dernier, euh, disons, symptôme de connexion avec la culture en général. Les textes de Gaius commence par la phrase « facturus legum vetustarum interpretationem » étant sur le point de me livrer à l'explication des lois très anciennes. La préface du livre « aburbecondita condita » de titre livre s'ouvre avec ces mots « Facturus ne opere pretium sim » la position du participe futur facturus au début de la phrase est rarissime dans l'ensemble de la littérature latine et qu'il se situe non seulement au début d'une phrase, mais en même temps, au début de l'œuvre elle-même, ne se trouve que dans ces deux seules préfaces. En écrivant « facturus legum vetustarum interpretationem », Gaius fait donc allusion à la préface livienne, et le rapport intertextuel est d'autant plus essentiel que titre livre s'interroge, tout comme Gaius, sur l'opportunité d'écrire une histoire qui remonte aux origines des Roms. Les coïncidences entre les textes sont multiples, ce n'est pas seulement le premier mot, il s'agit des mots-clés, en outre, initia origo vetustas repetere libentius. Dans son incursion dans un autre genre, toutefois, les juristes savaient où s'arrêter. L'exorde livien, facturus neopere pretium sim, était cité par Cantilien comme exemple de la partie initiale d'un examètre placé au début d'une phrase en prose, choix Stylistique qui avait attiré des critiques nombreuses. Donc, commencer de la prose par un vers. Gaius ne va pas jusqu'à suivre tite livre sur ses terrains. Les premiers mots de sa préface ne constituent pas une clausule métrique. Les juristes, qui selon ce même Cantilien, avaient horreur des clauses, Rythmique étaient attentifs à discipliner leur écriture. Le prologue permettait mieux exiger un style plus élevé par rapport au traité lui-même. C'est pourquoi Gaius s'était concédé le luxe de faire allusion à la tite Livre et aussi à Cicéron, Ovid, Horace, peut-être même Aristote, Platon, sans toutefois se risquer à un examen son clin d'œil aux lecteurs qui n'avait aucune difficulté à en saisir leurs références est peut-être aussi une indication de la source à laquelle les juristes puisent pour colorer les récits des origines du droit à l'époque de la fondation de, de la cité. Mais nous ne savons pas, parce que comme je viens de le dire, le, la suite de l'ouvrage de Gaius est perdue. Mais si l'on compare les deux préfaces, on note que Gaius ne se contente pas d'un simple hommage passif. tite live se disait conscient de ce que le lecteur moyen tirait peu de plaisir du récit des Primes et Origines. Donc tite live disait Mais les lecteurs euh, modernes euh, n'ont pas un goût ont si fort pour les origines, souhaitent connaître plutôt l'histoire récente, Gaius inverse le terme, comme cela se produit souvent dans l'imitation littéraire par un subtil jeu d'émulation, selon les juristes, c'est au contraire la description des origines du droit romain qui conduira plus volontiers, Libentius, le lecteur vers le véritable objet de son traité, les commentaires des douze tables. Il est difficile d'y voir un jugement de valeur, un signe du déclin du droit comme celui que tite Livre attribue en général aux mœurs des Rome, Conscient que le commentaire des lois très anciennes des douze tables représente une lecture tout autre que frivole, Gaius, dans son intelligente modestie, était peut-être seulement en train de faire de l'auto-ironie. Cela reste une hypothèse. Il est en revanche sûr que, lu, dans une perspective de ses dettes intertextuelles, la préface de Gaius nous donne un aperçu de sa culture. Il nous montre son contrôle stylistique, sa confiance en l'histoire comme mécanisme explicatif et, en définitive, l'habilité à attirer en un mot l'attention, la bienveillance du lecteur jusqu'à ceux qui ne possèdent même pas la suite de son œuvre comme nous. Pour conclure, les juristes incluent les passés dans leur horizon mais c'est un passé qui tend souvent à se soumettre au droit. L'histoire n'est pas non plus prise en compte dans sa singularité imprévisible. Au contraire, elle est vue en tant qu'élément contribuant à une rationalisation du droit. C'est-à-dire en tant qu'impulsion qui pousse le droit vers son état actuel, que les juristes présentent comme une amélioration technique. Cela n'empêche pas de voir en transparence une décadence de mœurs, peut-être. Dans le cas des lois de succession dont je vous ai parlé, la cause de la législation était la dissipation des biens à travers les legs. Donc, il y avait une sorte de dissipation du patrimoine auquel les lois cherchaient de faire face. Si donc les juristes laissent le thème moral à l'arrière-plan, ce n'est pas parce qu'ils y étaient insensibles, au contraire on peut dire qu'il donnait comme présupposé la lutte du droit contre le, les mauvais mœurs, sans qu'il fût nécessaire de l'évoquer. Nous allons voir dans la séance de mercredi prochaine que cette vision est tout à fait cohérente avec une idée plus générale de la naissance du droit, du droit en tant que tel, mais serons des vers des vrais poètes cette fois à nous la déceler. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr